0: ¿Qué hacer y qué evitar a la hora de elegir el nombre que te acompañará el resto de tu carrera? Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a un programa más en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Si esta es la primera vez que aterrizas en nuestro canal de YouTube o en el podcast, me alegra mucho. Y más me alegra si ya nos has visitado y regresaste. Aquí podrás encontrar información, recursos, inspiración y guía para tomar el control completo de tu carrera en la música, especialmente si eres artista independiente o trabajas con uno. Son muchísimos los artistas que se han arrepentido de su nombre artístico cuando ya es demasiado tarde. Hay otros que se han cambiado el nombre en el pico de su fama. Y hay también otros que pecan de simpleza y su nombre resulta lo menos memorable del mundo. ¿Pero cuál es el secreto de elegir un buen nombre artístico? Es muy normal que cuando un artista está comenzando en la música, pase de un nombre a otro mientras decide cuál va a ser el definitivo. Según el género musical que haga, la edad que tenga, cuáles son sus influencias y otros factores más, el artista va a decidir cómo va a querer nombrar su grupo o su proyecto musical como solista. El problema es que no todos los nombres resisten el paso del tiempo y también el cambio de las modas y las épocas. Aquí te voy a compartir algunos consejos de qué no hacer y qué sí hacer a la hora de elegir el nombre que te va a acompañar en tu camino a la fama. Primera recomendación, no elijas un nombre que sea igual o peligrosamente similar a otro que ya exista en tiempos en los que los keywords o palabras clave y los algoritmos pesan mucho en el factor de descubrimiento de nuestra música, el camino fácil que eligen algunos artistas es bautizarse con el nombre casi igual, muy parecido al de un artista popular, con la esperanza que esa similitud le atraiga ojos y oídos. Pero aunque inicialmente podría despertar curiosidad y llamar la atención, esa táctica no es buena ni sostenible a largo plazo, Incluso deja ver poca seriedad en la carrera o proyecto musical de alguien. Como en este programa no se trata de criticar a alguien si ya tomó esa decisión, voy a ejemplificar con unos casos ficticios. Por ejemplo, si eliges nombres como Lady Maga, o Jay Baldwin o Ozuma, o Mad Bonnie, eso es a lo que me refiero. Un artista por naturaleza es creativo y tiene suficiente imaginación como para crear un buen nombre sin necesidad de copiarle a nadie. No es labor de un día. Haz una lista con todos los nombres y variaciones que se te van ocurriendo. Velos revisando, ve descartando y filtrando. Y claro, también el paso de los días te va a ayudar a que vayas viendo qué nombres prenden en ti y cuáles de plano vas a descartar. También haz un sondeo con gente cercana, con amigos, familiares, tu pareja, aunque finalmente la decisión va a ser tuya. Cuando lo tengas, o ya tengas una lista corta al menos, haz una búsqueda en Google y ve si esos nombres ya existen. También busca en Spotify. Y cuando tengas el nombre ganador o al menos una terna finalista, revisa también el dominio en Internet, porque lo ideal es que puedas también registrar el dominio de Internet. Segunda recomendación, si decides conservar tu nombre real, trata que no sea tan común y corriente que resulte muy poco memorable. Hay gente que su primer nombre o segundo nombre es suficientemente original y fuerte como para usarse de nombre artístico, como Madonna o, o Drake o Shakira. Hay otros artistas que deciden darle a su nombre un pequeño giro o usar, por ejemplo, el segundo nombre o el segundo apellido si estos son menos comunes. Por ejemplo, el caso de Alejandro Sanz, que en realidad se llama Alejandro Sánchez, o Gloria Trevi, que en realidad se llama Gloria Treviño. Aunque claro, tampoco es un no rotundo el usar tu nombre real, aun siendo un nombre muy común. Si un artista hace buena música y gana buena popularidad, su nombre crecerá junto con ellos. Por ejemplo, Luis Miguel, Dulce María o Pablo López. Otros artistas deciden conservar algún apodo o sobrenombre que ya tenían desde la infancia o desde la escuela. Resulta muy bien porque ya es un nombre con el cual se identifican ellos a nivel personal, sienten suyo y además va a ser difícil que alguien les copie. Tal es el caso de Juanes. Su verdadero nombre es Juan Esteban. Otra recomendación es elegir una variación de tu nombre, dándole un giro distintivo. Por ejemplo, Danny Ocean se llama Daniel Alejandro Morales Reyes o el mismo Jay Balvin se llama en realidad José Álvaro Osorio Balvin. También puedes adoptar como nombre un seudónimo. Hay unos célebres como el caso Elton John, que en realidad se llama Reginald Dwight o el de Lana del Rey, cuyo nombre real es Elizabeth Grant o el mismo Daddy Yankee, que se llama Ramón Ayala. Tercera recomendación. No uses en tu nombre artístico símbolos, hashtags o caracteres impronunciables. En esta época de hashtags y emojis, a algunos artistas se les ha hecho muy cool bautizarse usando esos elementos. Es un gran error porque además de que esas son modas, seguramente perderán relevancia un día, además los nombres resultan impronunciables. Es complicado y una mala estrategia de marketing. El ejemplo que mejor lo ilustra es el célebre artista Prince, que a principios de los años 90, a raíz de una disputa que tuvo con su disquera, se negó a usar su nombre, ya que era ampliamente conocido a nivel mundial, y lanzó un disco donde simplemente, en vez de su nombre, adoptó un símbolo. Un símbolo que no se podía pronunciar, que nadie sabía cómo llamarle. Trata de elegir un nombre que no solo se lea y se pronuncie bien en tu idioma. Idealmente debe ser fácil de decir en otros idiomas también al menos en países donde será natural que empieces a tener un público. Cuarta recomendación, no uses malas palabras o palabras que puedan resultar de doble sentido u ofensivas en otro país. Hay cientos o miles de casos, especialmente en la música urbana, en el rap, el hip hop, en el rock, en el metal, que cuando la propuesta del artista o del grupo es algo contestataria o rebelde, suelen elegir nombres que buscan levantar polémica e incluso los usan para desmarcarse de los canales o medios comerciales a los que con frecuencia critican o detestan. Y como este podcast está marcado como no explícito, evitaré dar ejemplos concretos. Y ahora con la parte del doble sentido, recomendarte que a la hora que estés revisando tu lista de opciones de nombres, cuando hagas las búsquedas en Google para revisar que no existan, también deberás ver que no estén relacionados con cosas negativas que puedan afectar tu imagen o que tengan un significado malo en otros países. A veces va a ser inevitable eliminar por completo la posibilidad del doble sentido, pero al menos trata que en los países donde será tu audiencia natural o que estén cerca a tu país de origen y que compartan sobre todo tu mismo idioma, tu nombre no signifique algo negativo. Por ejemplo, te voy a mencionar un caso de un artista que bueno, ya no tiene una carrera activa y me atrevo a mencionarlo. Me tocó trabajar con él hace más de 20 años y su nombre artístico era Rosco. Cuando el hombre decidió empezar a trabajar en Sudamérica, resultó que en algunos países su nombre significaba homosexual. Quinta recomendación, no usar nombres demasiado largos. Aunque algunos de esos nombres kilométricos sobreviven la carrera de los artistas que los llevan, suelen ser nombres poco prácticos, porque siempre los medios y en general la gente los corta. Y ahora con las plataformas digitales y redes sociales, igualmente es riesgoso tener nombres demasiado largos porque no solo el nombre sale cortado en las pantallas más chicas, sino que seguramente no podrán usar su handle o nombre en las redes sociales. Cuando hay artistas o grupos con nombres muy largos, la gente, los medios o su misma disquera o sello acaba por abreviarlos para uso práctico. Ejemplo, cuando en los años 90 salió el grupo de New Kids on the Block, muy pronto se vería su nombre simplemente abreviado a las iniciales. Más recientemente tenemos el caso del grupo argentino Él mató a un policía motorizado. O a la banda uruguaya no te va a gustar, que simplemente abrevian con sus iniciales. Sexta recomendación, no uses nombres o palabras que sean una moda o que no superen la prueba del tiempo. Hace muchos años, cuando trabajaba en una revista, entrevisté al grupo español Presuntos Implicados y me contaron que unos años después de que iniciaron su carrera se arrepintieron del nombre que habían elegido. Cuando lo habían escogido, le sonaba muy cool. A fines de los 80, principios de los 90 en España, se dieron muchos grupos con ese tipo de nombres, unos más rebeldes y polémicos o extraños que otros, pero todos tenían como fin crear ese impacto, ser nombres memorables. El problema es que muchos de ellos al paso de los años empezaron a sonar viejos, pasados de moda, fuera de estilo o simplemente ya no iban con la onda que tenía el grupo o artista. Casos como los grupos españoles No me pises que llevo chanclas, loquillo y los trogloditas o caca deluxe son un ejemplo. Los grupos generalmente con esos nombres no tienen carreras muy largas, acaban acortándolos o modificándolos para fines prácticos e incluso para adaptarse a nuevos tiempos. Y respecto a superar la prueba del tiempo, tenemos también los casos especialmente de artistas muy jóvenes que se eligen o les eligen nombres que son muy infantiles o juveniles y que cuando el artista o grupo crece, el nombre ya no pega con la edad o con la onda en la que están. Tal es el caso del grupo Timbiriche, que nació en los ochentas como un grupo infantil, pero ya para cuando eran adolescentes, el nombre del grupo evidentemente no reflejaba ni lo que cantaban ni la edad que tenían sus integrantes. Y séptima recomendación, elige nombres que vayan con tu estilo y género musical. Cuando uno escucha por primera vez el nombre de un grupo o de un artista, aún sin haber oído su música, generalmente el solo nombre nos indica por dónde puede ir el estilo musical. Por ejemplo, si escuchas Ismael Serrano, pensarás que es un artista de un género como pop, balada o cantautor, que es justamente el caso. Si oyes el nombre Diplo, puedes deducir que se trata de un DJ o de un artista de música electrónica. O si oyes el nombre Duki, puedes sugerirte que se trata de algún artista de algún género urbano, como rap, hip-hop, trap o incluso reggaetón. Sería difícil pensar, por ejemplo, que el nombre Ángela Aguilar nos sugiera que se trate de un artista de rock pesado. A veces no atinamos, pero generalmente nos vamos a acercar bastante. Sin embargo, también puede ser una estrategia de marketing que un artista o banda elijan un hombre que sugiera algo distinto a su estilo musical. Como por ejemplo si eres un artista de trap y te bautizas como Javier Rodríguez. En fin, no hay reglas. Puede funcionar, pero a veces es lo más contrario al sentido común. Y una recomendación final, especialmente para los DJs, no usen la palabra DJ en su nombre artístico. Es algo que los va a limitar mucho en su desarrollo artístico a la larga. Y decirte también que todas estas son recomendaciones, no son reglas escritas en piedra. Cada artista va a decidir qué es lo que le sienta mejor en ese momento. Pero también hay que pensar que si te lanzaste al ruedo con un nombre que a la mitad del camino decides que ya no te refleja, nunca es tarde para cambiar. Como ejemplo tienes el caso de dos grupos americanos que recientemente cambiaron de nombre. Me refiero a las Dixie Chicks y a Lady Antebellum. Los dos son tríos de country súper famosos no solo en Estados Unidos sino en muchos países del mundo y ambos a estas alturas de sus carreras decidieron dejar atrás los nombres que las hicieron o los hicieron mega famosos y cambiarlos por unos nombres Nuevos, que en realidad son versiones abreviadas del nombre anterior, porque esos tenían connotaciones racistas o hasta clasistas, especialmente para Estados Unidos. De eso ellos no tenían noción cuando hicieron elección de nombre en un principio, pero claro, con la reciente situación sensible a nivel social, pues decidieron que lo mejor era cambiarlo. Cabe mencionar que ni una fuerte campaña de relaciones públicas, ni retiquetar todos sus discos y sencillos a nivel digital e incluso físico, han hecho que la mayoría de la gente le siga diciendo por su nombre original. Es parte del precio de la fama. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya servido. Y si te gustó, danos un like. Y si no estás suscrito aún al canal de YouTube o al podcast, suscríbete para enterarte cuando publicamos nuevos contenidos. Hasta muy pronto.